0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Eduardo Matos Moctezuma. Cuarta parte.
1: La semana pasada cerramos el capítulo relacionado con los hallazgos del Templo Mayor y el monolito gigantesco que fue reconocido por el arqueólogo Felipe Solís como el que representaba a la diosa Coyolxauqui.
0: Según la historia, había sido muerta en el cerro de Coatepec por su hermano Huitzilopochtli, dios de la guerra. Ambos, según ha documentado Eduardo Matos, eran hijos de Coatlicue, deidad terrestre, cuya efigie fue encontrada en la Plaza Mayor, asómbrese usted, hace 200 años.
1: Dos siglos habían de pasar para encontrar a la hija de Coatlicue muchos metros bajo tierra. Su hermoso rostro de piedra está a la vista para ser admirada por el turismo nacional e internacional en el Museo del Templo Mayor. Este museo estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
0: La monumentalidad y el esplendor prehispánicos del Templo Mayor... ...están ahí para ser admirados. Los hallazgos y avances en el análisis de las piezas... ...que esperan ser desentrañadas... ...nos seguirán dando luces acerca de nuestro pasado. Pero esa tarea ya no le corresponde ahora a Eduardo Matos Moctezuma.
1: Como hombre consciente del tiempo que le toca vivir... ...se ha alejado del proyecto Templo Mayor... ...ahora los jóvenes arqueólogos que empezaron con él... ...continúan con ese proyecto... ...y hoy tienen la suficiente experiencia para continuarlo solos.
0: El doctor Matos ha quedado en calidad de miembro honorario... ...pero ha emprendido nuevos retos... ...en ruinas que también guardan buena parte de nuestra historia. De 1993 a 1994... ...dirigió el proyecto especial Teotihuacán... ...donde realizó excavaciones en la Pirámide del Sol... Ahí mismo, fundó el Museo de la Cultura Teotihuacana y el Centro de Estudios Teotihuacanos.
2: ¿En algún momento de su vida ha tenido alguna excavación fracasada? Es decir, ¿algún proyecto que…?
3: Sí, por ejemplo, yo pienso no en el aspecto arqueológico, sino, por ejemplo, en aspectos, vamos a decir, colaterales. Me refiero al proyecto Teotihuacán, que se verificó en 1993, más o menos, en donde pudimos hacer toda una serie de cosas positivas, como el proyecto de becarios teotihuacanos, un proyecto internacional que agrupó allí algunos becarios de diferentes países, todos ellos arqueólogos. Se creó el Centro de Estudios Teotihuacanos, se pudo excavar en un sitio en La Ventilla, que A cargo de Rubén Cabrera Un gran arqueólogo Que reunió un buen equipo Y entonces yo le, le pedí Que él se hiciera cargo de esa área uh -huh. Que era muy importante Todo un área habitacional En fin, eh, se pudo excavar alrededor De la pirámide del sol O sea, todos esos aspectos Y los aspectos colaterales De los que hablo negativos Fue cuando quisimos hacer Nuevos accesos a la zona Ya que los accesos conocidos hay cinco puertas de acceso a Teotihuacán, lo cual hay una invasión de vendedores ambulantes sí, impresionante sí. y demás. Quisimos poner orden en eso y fue un fracaso. O sea, eh, fue una cosa de que pues estas gentes organizadas allá políticamente, pertenecientes a determinados partidos, entonces que si tomaban la zona, que si no la tomaban, o sea, fue un problemón muy muy fuerte. Pero como quien dice, con eso aprende uno a zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí, claro. Esos aspectos colaterales de querer arreglar estas situaciones, que está bien, es un patrimonio, inclusive teotihuacán, es un patrimonio de la humanidad, está declarado así uh -huh. por la UNESCO. Uh -huh. Sin embargo, pues más bien dedícate a tu arqueología y no querer arreglar esas cosas que Ajá. luego son una problemática eh, y son…
2: ¿Es ahí donde surge el asunto de la plaza? ¿Es, es este? Ese, en, 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 donde, el es? en
3: la ventilla, Ajá. precisamente, que es como la conocemos arqueológicamente, es donde se iba a construir uno de los accesos, precisamente. Ajá. Entonces empezaron ya las excavaciones que se ordenaron ahí, primero con un carácter de rescate para ver qué había, era un terreno plano en el que no se veía mayor digamos, evidencia notoria arqueológica, había sido detectado en el plano del doctor Milon él lo publicó en 73, como un área ya afectada y demás, entonces se dijo, bueno, aquí puede ser uno de los accesos pero hay que hacer el rescate arqueológico de repente se hace el rescate y empiezan a salir elementos y aspectos muy importantísimos a cargo, como digo, de Rubén Cabrera, ¿no? Uh -huh. Y eso llega a motivar que entonces la parte de acceso se corriera a un área adyacente. ¿no? Pero para eso ya estaba todo el problemón político encima, con, con estos grupos, celular, ¿no? con estos grupos políticos, en fin, y... en la región. ¿no?
1: A la par de las excavaciones en Teotihuacán, se produjo una polémica que trascendió a los medios. Se trataba de la construcción de la Plaza Jaguares espacio en el que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, pretendía ubicar a los vendedores ambulantes de artesanías.
0: Según algunos reportes, con la edificación de esa plaza, se destruyeron algunos vestigios prehispánicos en la zona denominada La Ventilla, precisamente el área en la que estuvo trabajando el doctor Eduardo Matos Moctezuma.
2: Por ahí se habló de que varios inversionistas o empresarios habían invertido y que después... Sí, eh, precisamente
3: en esto que se llamó en aquel momento Plaza Jaguares, que era iba a ser uno de los accesos, el Ina se iba a encargar de otro acceso. O sea, de los cinco accesos se iban a reducir a tres para un mejor control en la zona y un mejor control también de los ambulantes. La idea era que los ambulantes fueran ya comerciantes establecidos que tuvieran su localito, su local, donde poder vender sus artesanías, ¿no? No afectarlos, nada más de prohibirles, ¿no? Puesto que es una forma de vida de ellos allí, regional. Entonces la idea era pues hacer tres accesos, reducirlo a tres, para un mejor control, con sus estacionamientos, con toda una serie de servicios, en fin. Y dentro de, de esos, dos los iba a hacer INA y el otro se acudió a la iniciativa privada, o sea, precisamente a una persona que iba a invertir allí en Plaza Jaguares. no Cuando ya se presentó todo el problema, en general, de que no querían pasarse a los locales, que porque no, después de que unos grupos sí estaban de acuerdo, otros no, en fin, un problema ya de este tipo, finalmente se decidió, elina dijo, bueno, pues ok, que ya no se haga nada, se suspende esto, pero además la persona que había o que estaba Después dando su inversión, Invertirse. también había incumplido en algunos aspectos que Lina le había marcado y también se le suspendió por esa razón. Pero ya estaba todo el problema político en general.
1: El fondo del conflicto de la Plaza Jaguares en Teotihuacán y de otros sitios arqueológicos es que, a causa de su gran afluencia turística, se generan necesidades que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está obligado a normar.
0: Hasta hoy existe un desorden en lo que se refiere a asuntos tan básicos como dónde ubicar sin dañar el patrimonio histórico, los servicios de sanitarios, de restaurantes y de venta de objetos.
1: El otro problema es que los recursos económicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia no son suficientes para cubrir todas las necesidades de un país como el nuestro, que de norte a sur y de este a oeste está cubierto por sitios arqueológicos que requieren ser rescatados, preservados y restaurados.
2: Ahora, otro problema, que supongo que sí es problema... Es el asunto del dinero. Finalmente, México, por donde se le ve y donde se le rasque, está lleno de ruinas prehispánicas, ¿no? Sí. ¿Nos alcanza el dinero? Alina le alcanza el dinero para llevar a cabo toda excavación, restauración. ¿Le alcanza más ahora que en este sexenio se le acaba de hacer un recorte importantísimo al instituto?
3: Ni de chiste alcanza, o sea, uf, se necesitaría triplicar o cuadruplicar la cantidad que Ina recibe anualmente para atender los sitios arqueológicos, porque además son los sitios arqueológicos, los monumentos coloniales, etcétera, o sea…
2: Si sí, ese eh, dinero es para todas las distintas épocas de la historia ¿no? de los monumentos. Exactamente,
3: entonces resulta insuficiente. A veces el trabajo de rescate arqueológico por ley tiene que pagarlo el particular o la dependencia que haga la obra tiene que pagar el rescate. Entonces, pues es una ayuda, por decir así, al INA, de que no son fondos propios de INA los que se van a erogar allí.
2: ¿Hay casos así, por el, ejemplo? Sí, hay o sea, muchísimos
3: el, de rescate el, el arqueológico, sí, sí.
2: ¿De empresas o de particulares o de iniciativa no, privada? No, eh, el hecho de es, exageros.
3: por ejemplo, si alguien quiere uh -huh. hacer una obra, un edificio en X sitio, sea una dependencia oficial o sea un particular, por ley, en el lugar en que va a ser esto, tiene que pagar el rescate arqueológico. Es decir, tienen que ir arqueólogos de INA contratados allí para hacer el rescate y ver qué evidencias hay y, en su caso, permitir o no la construcción aquella. El hecho, pues, es que esto hay mucho. En ocasiones hay dependencias, por ejemplo, los que tienen que ver con grandes presas, o construcción de carreteras, que tienen que pagar el rescate arqueológico al INA. O sea que son aspectos que pueden dar una información y
2: que no son erogados por el INAH. Bueno, entonces el dinero es insuficiente. Sí. ¿Participan dinero, aportaciones de, del extranjero en, en el rescate de nuestros monumentos? Está eso correcto o legal? Hay proyectos de investigación extranjero
3: que obviamente traen sus propios fondos de sus universidades uh -huh. o de sus centros de investigación de allá. Entonces, son, digamos, proyectos de investigación que se presentan al Consejo de Arqueología. Si el Consejo los aprueba, entonces se llevan a cabo y, por lo general, es con fondos de ellos, no, de, de aquellas universidades o de aquellos centros de investigación. Uh -huh.
2: Pero, maestro, a ver, luego hay una, no sé si es mito o es realidad, de que México es más conocido incluso hay muchas publicaciones hechas por extranjeros que por mexicanos. En México es todo lo que es su historia prehispánica. ¿Qué tan cierto es esto?
3: Bueno, mira, yo pienso que actualmente ya esto se ha invertido. O sea, quizá en algún momento pues había grandes investigadores extranjeros que aportaban su conocimiento, publicaban sus trabajos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero poco a poco yo pienso que eso se ha ido... Revirtiendo. Exacto. Ahora yo creo que la presencia de la arqueología mexicana, sus trabajos, sus publicaciones, en fin, y su presencia en general en el ámbito, inclusive internacional, pues tiene, es fuerte, tiene pues un valor y arqueólogos mexicanos son muy reconocidos también en el extranjero y constantemente se acude a ellos para conferencias, para, en fin, toda una serie de, de aspectos.
0: Antes de continuar esta conversación con el doctor Matos Moctezuma, en la que hablaremos acerca de la visión idílica entre los mexicanos contemporáneos y el pasado prehispánico, démosle paso a la palabra de Octavio Paz, quien, en el laberinto de la soledad, se refiere a los grupos culturales y guerreros que poblaron nuestro país antes de la llegada de los españoles, y cómo la férrea disciplina de los gobernantes aztecas propició que el pueblo buscara desatarse de los lazos de opresión.
1: Paz nos habla de cómo la conquista de México también fue posible gracias a que en Moctezuma, la imagen de Cortés, ejerce cierta curiosidad y seducción. Paz asienta lo siguiente en El laberinto de la soledad.
0: ¿Por qué se de Moctezuma? ¿Por qué se siente extrañamente fascinado por los españoles y experimenta ante ellos un vértigo que no es exagerado llamar sagrado, el vértigo lúcido del suicida ante el abismo? Los dioses lo han abandonado La gran traición con que comienza la historia de México No es la de los tlaxcaltecas ni la de Moctezuma y su grupo Sino la de los dioses Ningún otro pueblo se ha sentido tan totalmente desamparado Como se sintió la nación azteca ante los avisos, profecías y signos Que anunciaron su caída Un tiempo se acaba, otro vuelve la llegada de los españoles fue interpretada por Moctezuma, al menos al principio, no tanto como un peligro exterior, sino como el acabamiento interno de una era cósmica y el principio de otra. Los dioses se van porque su tiempo se ha acabado, pero regresa otro tiempo, y con él, otros dioses, otra era. Y
2: el mexicano, maestro, el mexicano no arqueólogo, no antropólogo, el mexicano de todos los días y de a pie y en coche y todo, ¿le ama y conoce su pasado prehispánico? ¿Le importa? No lo conoce a fondo,
3: pero tiene un gran respeto así en términos generales por aquel un poco considera un Edén perdido. ¿no? Inclusive yo estoy por publicar un libro, bueno, de escribir más bien un libro que se llame El Edén perdido, pero el... Sí,
2: donde todo era maravilloso Sí, ¿verdad? sí. Era...
3: Entonces se, se mitifica, ¿no? Sí. sí, el pasado. Entonces hay un respeto a ese pasado, ¿entiendes? Así, general, ¿no? Y los antiguos no, no peleaban, no, no, no
2: tenían envidias, ¿no?
3: Exacto. Mira, estás sí. tocando lo mismo que me unos ha llevado santos, a, a tratar ángeles, de escribir. Verdadero. Sí, 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 no, no. Allá todo era, eran grandes constructores, era una cosa para decir, no había esto, no había lo otro eran gentes apegadas totalmente a la naturaleza, no había sacrificio humano, cuando sí lo hubo, este no había tal cosa cuando sí, en fin. Entonces, se ha creado esa imagen idílica de un mundo principal. Entonces, la gente en general guarda el respeto a esa imagen idílica. Pero no conoce a fondo. Por ignorancia. Eh, pues sí, porque tampoco se pueden dedicar todo el día a leer sobre arqueología. Fíjate que en eso ha venido mucho, yo pienso, a jugar un papel importante la revista Arqueología Mexicana, que se vende en los puestos de periódico, está escrita por especialistas y te habla de los trabajos que se están haciendo con un lenguaje accesible, en fin, muy bien ilustrado. En fin, entonces hay esa imagen idílica del mundo antiguo y que yo creo que nace al momento de la independencia. Ahí empieza a nacer cuando nuestros héroes empiezan a querer dar la imagen de que en el mundo prehispánico era, digamos, era un país, una ¿verdad? Y no aflorar de que había también trancazos entre ellos, imposición de un claro, grupo a otro, sí, tributación sí, sí. excesiva, en fin. Excesiva, ¿no? claro,
2: control claro. Y, ¿Sí? y pueblos muy guerreros Exacto. además,
3: ¿no? Exacto. Entonces empiezan a dar una imagen un tanto idílica para oponerla a lo español. España vino a destruir todo esto, entonces, pero nuestro embrión está ahí y debemos rescatarlo, ¿no? Y con la independencia se rescata pero entonces nace esa imagen idílica Ajá, del México prehispánico. Claro.
2: Y que prevalecen grupos, bueno, con todo respeto, para los grupos que se dicen mexicanos o mexicas, no sé cómo, sí. eh, de, que son danzantes también, sí. que van al, al Zócalo a danzar, sí. con una, yo creo que idea un poco distorsionada Total, de la historia, ¿no?
3: Totalmente distorsionada, y lo que es peor es que se creen los legítimos herederos cuando no hay tal... Son personas que no son indígenas, no, no, no son de un grupo indígena y pues desgraciadamente sí siguen adelante con toda una mitificación que no…
2: ¿Cuál cree usted que es la ruina prehispánica que más respetamos y admiramos los mexicanos, a la que más acudimos?
3: Depende de la región, ¿no? Si tú le preguntas a un a alguien de los ¿no? estados mayas, pues te va a decir que obviamente Palenque o Chichén y demás, que además eran centros, ciudades muy importantes. O si le preguntas a un oaxacaño, pues te va a decir que Monte Albán o Mitla.
2: Pero, ¿qué dice la estadística? De cuán, de, ah, de, en cuanto a, actuales, a visitantes, policía, mira. más llaman la atención eh, o los, por los propios mexicanos, no los extranjeros. Sí.
3: Bueno, una de las zonas más visitadas es Teotihuacán. Uh -huh. Teotihuacán recibe más de un millón, yo creo que ya ha rebasado en mucho ese dato, de visitantes nacionales y extranjeros. Igual que, por ejemplo, nuestros museos en el DF, okay. el museo que más recibe es el Museo de Antropología, después el Castillo de Chapultepec y después, admírate, el Templo Mayor, es el tercero en visitantes, medio millón al año aproximadamente.
1: Los mexicanos sentimos fascinación por nuestro pasado prehispánico, aunque no siempre sabemos interpretarlo o reconocerlo en su justa dimensión. Un sector de la población odia al español porque vino y les quitó el Edén. Pero olvidamos que aquel Edén es parte de la idealización que hemos hecho de las culturas que nos antecedieron y que podían ser tan violentas como las que nos conquistaron. Octavio Paz lo reconoce cuando, en el laberinto de la soledad, nos recuerda lo siguiente...
0: Una parte del pueblo azteca desfallece y busca al invasor. La otra, sin esperanza de salvación, traicionada por todos, escoge la muerte. Ante la sola presencia de los españoles, se produce una escisión en la sociedad azteca que corresponde al dualismo de sus dioses, de su sistema religioso y de sus castas superiores. Pues los dioses no son meras representaciones de la naturaleza. Encarnan también los deseos y la voluntad de la sociedad que se autodiviniza en ellos. Huichilopochtli, el guerrero del sur, es el dios tribal de la guerra y del sacrificio y comienza su carrera con una matanza.
1: En fin, sobre nuestro esplendoroso pasado prehispánico hay mucho que decir y mucho más por aceptar. Que la conquista, con todo y su dolor, era inminente y que estaba en nuestro camino que de la mezcla de ambas sangres ha nacido la raza que hoy somos. De esto y más seguiremos hablando la próxima semana. Por ahora despidamos esta emisión con la charla con el doctor Matos Moctezuma.
2: Maestro, otra cosa pasando a otro asunto. ¿Cuál es la responsabilidad ética, social o histórica del arqueólogo... ¿Qué tanto la interpretación que le da a lo que rescata, a lo que vea, a lo que encuentra, y a los signos, o a los glifos, puede resultar con el tiempo no verídico?
3: Bueno, la ciencia es así en general, ¿eh? lo que tú interpretas hoy, tú lo interpretas bajo determinados datos que tú tienes en ese momento, pues al paso del tiempo se va a ir enriqueciendo y a lo mejor se cambia esa idea. Mira, había una idea muy arraigada sobre Teotihuacán, todavía cuando yo estudié arqueología, era una ciudad teocrática, regida por sacerdotes y no había evidencias de guerra, por ejemplo. Uh -huh. Continúan las investigaciones, pasa el tiempo y ahora, bueno, creo que hay una arqueóloga que por lo menos hasta hace poco todavía creía que era así, pero en realidad la mayoría ya está convencida por datos, por información novedosa de que sí había guerra, que había sacrificio dentro de esta ciudad de Teotihuacán, etcétera, etcétera o sea, viene a cambiar, pero igual ¿no? en todas las ramas del conocimiento pues se va volviendo a investigar y lo que hoy tenía validez, mañana ya la perdió y nace otra cosa
0: Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma Le invitamos a escuchar la quinta y última el próximo lunes a las seis de la tarde Hasta entonces Radio UNAM
1: Grabación y montaje Miguel Ángel Mendoza. Producción Liliana Reyes e Isela Villela. Voces María Sandoval y Juan Stack.